2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siete y media. Eh, Grávido Radio Marca. Ya estamos aquí una semana más para hablar de aventura trail running. Y esta semana, sobre todo, de montaña. Montaña por excelencia, porque los más puristas. Eh, dicen que la travesera integral de los Picos de Europa es la montaña por excelencia la prueba de las pruebas y todos eh, los participantes eh, salen de ella eh, diciendo que han vivido una auténtica aventura eh, la travesera integral de Picos de Europa ha sido muy especial para Manuel Merillas que además es eh, yo creo que uno de los iconos de, de esta prueba asturiana del Principado que recorre los Picos de Europa eh, la ha ganado por tercera vez ha batido récord es, en esa prueba de 74 kilómetros y 6.500 metros de desnivel positivo en 10% horas y 32 minutos con 56 segundos, batiendo su propio récord. Eh, él siempre dice que es una de las carreras eh, que su carrera fetiche, ni por encima de UTMB, de Western States, de cualquier otro tipo de carrera que tenéis en la cabeza, para él, eh, Picos de Europa, y esta travesía integral de Picos de Europa. Eh, eh, junto a él, eh, Silvia Trigueros, fue la ganadora en la prueba femenina, también una especialista en pruebas de larga distancia, y para hablar de ella, eh, nos vamos a ir hasta Zamora para hablar con Daniel Hidalgo, corredor que ha terminado, creo que en unas 14 horas Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas a Radio Marca.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, 14
2: horas sí. o algo por ahí, ¿no? 14.46,
3: sí.
2: 14.46, que para los entendidos es un gran tiempo, 10.32, 10 eh, hizo Manuel Merillas este año Uf. batiendo <risa> su propio récord. Eh, me imagino que pues, tú, tú además no eres cojo, ¿no? Eh, que vamos, que irías bien preparado para la prueba.
3: Pues sí, la verdad es que no es una, no es una carrera habitual que que bueno, que dices, me apunto de una semana para otra y la corro. Aquí pues hay que planificar muchas cosas. La verdad es que te pones allí en, en el repelado y dices, uff, lo que me queda por delante. Como no lleves todo preparado, no terminas. Y aún así, bueno, pues mucha gente le toca retirarse porque... Es una exigencia eh, para el cuerpo y para la mente que no estamos preparados. Uh -huh.
2: eh, en tu caso, Daniel Hidalgo, ganador de la primera edición de Ultrasanabre, ya una prueba exigente por etapas, tres días, eh, 110 kilómetros. Eh, sí. Yo no sé si la, eh, la travesera eh, es el mayor reto que has hecho en tu vida.
3: Bueno, en carreras de montaña, sí, sí, sí. Ese ha sido el mayor reto, claro. Eh, y, y, y físicamente, pues quizás sí. Eso es lo que más me haya, me haya exigido. Luego mentalmente, pues bueno, eh, también he escalado y he hecho otras cosas que, que hay que tener más cosas en cuenta. Sí. Pero la travesera, pues sí, hay que, hay que ir bien preparado y me ha exigido bastante. Eh, me ha costado,
2: me ha costado. ¿Por qué la travesera? Eh, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo que ir algún día, eh, yo hay muchos corredores, eh, estoy pensando en Merillas, eh, que la tienen como su prueba fetiche, eh, la prueba a la que le gustaría ir una y sí. otra vez, la prueba que la tienen como referente de las carreras por montaña, eh, por encima de UTMB, de Western Stage, dicen que eso no tiene nada que ver, que no es montaña, que son picos de Europa. Eh, ¿Por qué la travesera?
3: Bueno, la travesera yo creo que es lo que dices, es la carrera de las carreras de montaña. Eh para mí bueno no es que yo no he hecho ninguna ultra más quitando ultra eh, Sanabria en, en tres etapas pero bueno yo había oído hablar mucho de ella eh, fallecido Fernando Casquero fue a ella y, y bueno me habló de ella me habló muy bien y siempre la he tenido ahí como una, como una referencia para el futuro pero yo lo consideraba para un futuro más lejano no no este año al final pues bueno eh, traveserina me ha llevado a travesera y, y ya no quedaba más remedio.
2: descríbele uh -huh. porque hay muchos oyentes, muchos corredores que nos están escuchando que la tienen en, en sus oraciones para próximas ediciones. Es decir, algún año habrá que ir a Cegama, algún año habrá que ir a travesera, algún año habrá que ir a UTMB. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que te llevas tú de la travesera? o ¿Qué momentos? ¿Cómo ha sido la, la experiencia?
3: Bueno, travesera ya solo eh, ponerte allí en el repelado ya... ...te dice el ambiente que hay en esa carrera... Eh, ...voluntarios, habituallamiento... ...y luego cuando empieza a amanecer... ...y empiezas a ver de verdad... ...dónde estás metido... ...pues pues es alucinante... ...es alucinante llegar por sitios tan mágicos... ...empiezas a ver Caín... ...la Canal de los Brecengos... Eh, ...la horcada de Caín... ...y ya ves el Urriellu ...bueno, eh, collada bonita... ...es mágico todo... ...y luego pues esos senderos, esas piedras que vas pasando, pues creo que no no lo he visto en, en casi ninguna parte. Uh
2: -huh. Si te tuvieses que quedar con algún momento, es decir, estás hablando de, del amanecer, pero algún momento ya más personal tuyo, decir, no sé si en algún momento tuviste dudas también bueno, deportivas. O...
3: Eh, las dudas te salen, bueno, ya cuando vas para allá, eh, antes de salir tienes todas las dudas del mundo de poder acabar la, la aventura esta. Luego ya, pues bueno, tienes muchos momentos mágicos y muchos pensamientos que, que vas pasando. Pero yo creo que me quedo con la llegada y con mis compañeros Super y David que me estaban ahí esperando y, y bueno, me hicieron emocionar.
2: ¿Puedes ir, eh, ¿A este tipo de carreras puedes ir solo? Es decir, eh, sin la ayuda de otras personas A lo mejor que te ayuden en habituallamientos O que estén allí de alguna manera También dándote el apoyo moral, ¿no? Hablas de este caso de Super o de David Sí. ¿Tú crees que sí, es, pues, sí, se puede sí. hacer solo tranquilamente? Sí, esta
3: carrera se puede hacer solo Porque está muy bien organizada En los habituallamientos Pues es como si llegaras a tu casa Están preparados para ofrecerte lo que quieras Te cuidan un montón Y... Quizás eh, llevar ayuda en ciertos puntos, pues más que nada por ver esas caras conocidas que, que te animan a seguir y a seguir luchando y gente que tienes confianza con ellos, que, que confían en ti y dicen vamos, venga que, que vas a llegar y en eso es cierto que, que ayuda mucho. Me
2: ayuda mucho. Eh, La preparación, eh, yo sé que, que, que haces la temporada de esquí de, de montaña, eh, luego ya pasas directamente a lo que son las escalas por montaña, hablabas también de que haces escalada, que eres deportista. Eh, ¿Cómo sí. es la preparación de una o cómo te ha alterado la preparación de la, la travesera o no has variado nada para poder enfrentarte a esos 74 kilómetros de pura montaña en picos de Europa?
3: Bueno, este año quizás ha sido el año que hemos esquiado, Copa Norte, eh, actividades de fin de semana, he estado en Noruega y. ...y bueno, he hecho un volumen... ...en eh, desnivel positivo, importante... ...pero claro, ha sido con esquís... ...luego de correr he intentado... ...empezar antes a correr... ...quizás en marzo, abril... ...pues ya meter más más tiradas largas de correr... ...y, y este año lo que sí he metido ha sido gimnasio... ...ha sido gimnasio, fortalecer eh, la musculatura de piernas... ...y un poco tener superior... Y, poder empujar con los bastones lo que pueda, porque en la carrera, si tienes eh, cuatro puntos de apoyo, mejor que dos. Uh
2: -huh. eh, ¿Secuelas de la travesera? Es decir, cuando te dejas secuelas para poder correr, por ejemplo, al fin de semana siguiente o tienes que ir dosificándote ahora durante una temporada? ¿Qué es lo que le viene a todos esos deportistas que se pueden plantear hacerla en un año?
3: Bueno, para mí, la verdad es que no he tenido secuelas, eh... Creo que he terminado mejor que otras carreras. Quizás lo que más he echado en falta ha sido las horas de sueño. Y <ríe> llevo toda la semana durmiendo un montón. Pero físicamente, muscularmente, he terminado muy bien. La verdad es que me encuentro bien. El lunes corrí. El domingo quizás podía haber corrido. E incluso sé de un corredor, Felipe Artigue, sí. que... ...que corrió el día siguiente en Miranda de Ebro...
2: O sea, ...sí, sí, sí, sí... Fíjate, vimos, eh, hay gente ...fotos que... en la salida de Felipe Artigue... ...después de haber hecho la travesera, ahí está, sí, sí... ...sí, sí.
3: hay sobrehumanos... ...hay sobrehumanos,
2: sí, además pura sangre... ...sí que están acostumbrados a de meter muchísimos kilómetros... Eh, si próximos... estás el
3: ritmo este... ...pues bueno, me venga mejor y, y recupere mejor... ...porque no es una carrera que te, que, que... te suponga llevar unos ritmos altos de carrera... ...entonces bueno, para... ...para mis habilidades me va mejor
1: esta
2: recuperación uh -huh. eh, es, hasta, es una carrera dentro de que estamos hablando de, por supuesto de deportistas habituados a la montaña como dices tú ya, a manejar los bastones eh, a tener ciertos pinitos ya en montaña, pero siempre decimos que cuando es picos de Europa y si, alta montaña, hay un cierto respeto, no? yo por lo menos a nivel personal sí que lo tengo. Eh, recomendaciones eh, no te metas ahí hasta que hayas hecho esto eh, ¿Qué sugiere Daniel Hidalgo?
3: Pues yo sugeriría que eh, hicieran lo que yo no he hecho, que y era lo que quería hacer. Bueno, pues hacerla entonces, en, entonces casi cortamos.
2: Etapas, <risa>
3: <risa> hacerla en un par de etapas o tres. Eh, pues llegar antes y conocer las zonas de paso, conocer muy bien la canal de Dobresengos, eh, conocer muy bien el Gideyu, que es que tiene una zona de trepada, que te tienes que agarrar como puedas allí a, a dos cadenas y trepar, literalmente, entonces, bueno, creo que puede haber gente que lo pase mal en esas en esas zonas uh -huh. y sobre todo meterte estos desniveles tan importantes y luego unas bajadas eh, técnicas, no, lo siguiente.
2: Pues si tú dices que son técnicas, tienen que ser muy, muy técnicas. Muy técnicas. Eh, Daniel Hidalgo Zamorano, eh, Vía Farma, muchas gracias por haber estado en, en Ingrávidos, de acercarnos de tu experiencia en los picos de Europa en esa travesera integral y que haya mucha suerte para el resto de la temporada.
3: Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en las siguientes.
2: En las siguientes, eso es. Un saludo. Un saludo, hasta pronto. Y nos vamos ahora hasta Zamora porque vamos a hablar en este programa de, de Radio Marca de ingrávidos de bueno, despoblación, despoblación y desarrollo rural a través del deporte y para ello este fin de semana pasado se desarrolló la tercera edición de La Transfronteriza, una prueba que une a España y Portugal a través de la frontera entre Zamora y Braganza, campeonato ibérico en el que el deporte casi también es lo de menos y que une a zamoranos y portugueses, españoles y portugueses eh, a través de una carrera deportiva través de, del trail running. Y para ello vamos a hablar con su director de, de carrera, Antonio del Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas. bienvenida a Radio Marca
0: Hola, muy
1: buenas, Juanjo.
2: Y con eh, uno de los artífices de que esta carrera me parece que se pueda celebrar como es José Luis Bermúdez, eh, diputado de deportes de la excelentísima Diputación de Zamora. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno, artífice yo creo que sois tanto Antonio del Pozo como tú, Juanjo, que yo creo que, que sois los que de verdad os desvivís para darle realce a estas pruebas.
2: Bueno, pero bien sabemos que sin el apoyo institucional o el, que haya un ideario por detrás, eh, pues es complicado eh, desarrollar. Porque yo que tengo la experiencia de estar moviéndome por toda la península, sé que si sí, hay muchos eh, directores de carrera que tienen muchas ideas, pero a veces no las pueden desarrollar porque no tienen apoyo institucional o de empresa privada o de empresa pública sí, para desarrollar. Es verdad, sí. Así que eh, <risa> la parte que te toca también tienes que recibirla. Sí, sabe. Eh, bueno, eh, después de, de esta presentación, eh, lo primero que os quería decir es que para los que somos de allí, de aquella comarca, de aquella zona, es importante ver como un pueblo de apenas seis habitantes, creo que me decía Antonio, eh, pues se llena con 400-500 corredores y, y la gente se queda un poco sorprendida, ¿no?, de todo lo que arrastra a este mundo del deporte, Antonio.
0: Sí, así es. Hay que, Lo primero hay que decir que nos encontramos en una comarca eh, que ha quedado un poquito en el, en el olvido con, con pueblos muy muy pequeñitos que van desapareciendo, Flechas cuatro habitantes, Antracud de los Cuérragos seis habitantes eh, eh, Río Manzanas por, por anda eh, eh, Río Nor, que es donde estaba Río Nor y Río Nor de Castilla, donde estaba la, la meta unos 30 cuarenta habitantes y llevar a esta comarca 550 corredores, más los 150 voluntarios, más los familiares estamos hablando de cerca de unas mil personas pues supone un, un, un aliciente, una inyección económica, una repercusión, una promoción para la Sierra de la Culebra bastante importante.
2: Uh -huh. ¿En qué consiste un poco, aunque yo lo puedo conocer más de cerca, eh, explícale a los oyentes de, de Ingrávidos, los que nos están escuchando desde Canarias, desde Baleares, eh, porque escuchan el campeonato ibérico, esa competición que hay por el control de, de la Sierra de la, Culebra, de la Culebra, de los Trasos Montes, de la Reserva, eh, del Parque Natural de Montesiños, eh, también en Portugal. Ese intento de control, o esa competición entre españoles y portugueses, ¿en qué consiste esta prueba de la transfronteriza, que ha superado todos los récords porque ha tenido 550 participantes?
1: Sí, así es.
0: Pues, bueno, el campeonato ibérico enfrenta a, a los dos países, eh, a España y a, y a Portugal... Eh, con igualdad de, de corredores cada uno, y en, en las comarcas de Aliste, en España, y Trasos Montes, en Portugal, en los espacios naturales de la Sierra de la Culebre, el Parque Natural de, de Montesiño, y Zamora-Braganza, hablamos de las, dos, de las dos provincias, y es una, una, una prueba con tres distancias, una distancia de 32, otra de 24, y otra de, de 14, de trail, y una ruta de de, de 14. En cada una de las distancias pues eh, participan dos equipos, España y Portugal. Es obligatorio participar con uno de los dos equipos y, eh, y correr con la camiseta, bien sea de España o de Portugal. Todos en la salida se ponen, pues el que es de España es con la camiseta de España y el que es de, de Portugal con la suya. Al final, pues se suman los tiempos y el que haga menos tiempo es el, es el país que ha ganado. En estas tres ediciones ha ganado España. Ya tenemos ganas de la, de la, la organización, a ver si sí para la cuarta ya se impone
2: Portugal. Bueno, sí que ha ido subiendo la participación de los portugueses. Ahora te pregunto más por los aspectos técnicos de la carrera, pero quería preguntarle a José Luis, ¿cómo se gesta esta idea de la transfronteriza? Yo imagino que Antonio estaría también moviendo los hilos, pero es verdad que cuando te llega con el proyecto a la diputación, o es la diputación la que se lo propone Antonio, ¿cómo funciona el... ¿cómo se gesta este, este proyecto deportivo? Sí.
1: Sí, efectivamente fue Antonio quien hizo la propuesta y bueno, lo que hicimos fue elegir los lugares, las localidades y, y hacer del de, de trail running pues una fiesta del deporte, ¿no? Porque no es un enfrentamiento deportivo entre españoles y portugueses, yo creo que es un, un desafío, un encuentro, eh, gente loca por este deporte, loca entre comillas, perdón, ¿eh? Sí. Y, ...y es una fiesta de convivencia... ...vosotros lo habéis vivido... ...el inicio que, que prácticamente... solo había gente de Braganza... ...pero que en esta edición ha llegado gente... Eh, ...yo estuve con gente por ejemplo de Leiría... Que, ...que está, bueno es la localidad... ...donde apareció la Virgen de Fátima... ...donde se celebra... Eh, ...es en, eh, esa aparición de la Virgen ¿no?... ...y... Y, ...y hay 400 kilómetros hasta allá abajo... Y, ...y la gente además era una señora profesora... ...de, de, de gente que, que pensaba el próximo año... ...ir con sus alumnos si, si tenía posibilidad... ...o sea que eh, los portugueses últimamente y prácticamente... ...este año ya casi estaban equiparados a los españoles... ...es verdad que el deporte del trail running en Portugal... ...no estaba tan desarrollado como en España pero que la gente se ha ido sumando, se ha ido picando y yo creo que que, que como dice Antonio, yo creo que pronto los portugueses no van a ganar porque cada vez son más los participantes.
2: Y luego escogéis la, pe la peculiaridad de Río de Honor, ¿no? Río de Honor en el caso de Portugal, Río de Honor de Castilla en el caso de España, que es un pueblo que tiene esa peculiaridad, ¿no? Que es el único eh, de la península ibérica que comparte la frontera, ¿no? Es Yo de...
1: creo que sí, que es un guiño a lo que en el Zamora y Portugal, otros montes le llamamos la raya, no le llamamos frontera, sino la raya. Eh, Río Honor para los oyentes... Eh, ...es una localidad que está dividida en dos partes... ...una parte es española y una parte es portuguesa... ...y se llega desde... ...a, a la localidad de Río Honor de Castilla... ...que así se llama la parte española... ...para terminar en la meta en Río Donore, que, ...que es la parte portuguesa... Y, bueno, es verdad que hasta no hace muchos años... Eh, ...vivieron pues casi en el filo de la navaja... ...porque les separaba... ...de un barrio y otro de la localidad... ...pues una cadena para que no pasaran... ...los vehículos... ...a pesar de que... ...a un lado y al otro pues... ...existían vínculos familiares... Eh, ...propiedades... Eh, eh, ...que había que labrar y demás... ...y bueno, muchas veces era difícil incluso... ...ir a labrar tus propias tierras... ...porque estaban... ...al otro lado de, de la raya ¿no?... ...y bueno, pues a veces... ...la Guardia Civil, que era quien eh, vigilaba las fronteras... ...lo permitía y otras, pues bueno, pues no tanto... ...y dependiendo cómo estuviera eh, las relaciones entre ambos países... ...pues estaba más duro o menos, pero es verdad que eso fue muy duro... ...y el guiño, pues como decía antes Antonio, pues eh, bueno... ...es llegar a la gente a través del deporte, eh, fomentar el turismo utilizando el boca a boca de deportistas, de familiares, dar a conocer una zona transfronteriza que es muy desconocida, eh, con, con un, un medio ambiente prácticamente virgen para el turismo, un medio ambiente envidiable, de, de aire puro, aguas cristalinas, mucha vegetación, grandes humedales, zonas agrestes, pinares, pedregales, grandes pendientes, enormes sí, pendientes, sí, sí, sí. diría yo que lo he sufrido este año... En aunque,
2: tus carnes, bueno, ¿no?
1: Caminando grandes trepadas de abruptas bajadas, ¿no? Sí, sí,
2: eso hay que darle las gracias al internacional Santiago Mezquita, que fue el diseñador de, del circuito, que seguro que los oyentes le, le conocen, que le hemos escuchado en Radio Marca más de una vez. Eh, Aunque okay, Ahora le daré una última pregunta a José Luis. Eh, Antonio, bueno, que si tuvieses que definirle a... hemos estado hablando un poco de lo que... dónde es el entorno, las peculiaridades de Río de Honor, Río Honor de Castilla, eh, los dos equipos, eh, ¿qué es lo que destacarías de la transfronteriza? Porque es verdad que a mí muchas veces cuando escucho hablar de carreras o vienen, preguntan, dicen... Es una carrera que crece casi a más del 100% de año a año y el futuro pues es bastante prometedor, me refiero en cuanto a participación. Pero ¿cuál es, eh, dónde crees que está el secreto? de Que haya, no sé si en el ambiente que se crea, esos lazos de hermandad... Eh, no sé, cuéntame.
0: Bueno, pues en cierta medida lo que tú has dicho. No, yo, yo, voy a, yo voy a tocar la palabra pasión. La pasión de, de, de la gente que llega allí y, oye, ponerte la camiseta, que sea de, de una manera popular y, y de una manera simbólica de tu país, representando a España, del otro lado representando a Portugal, siempre es, es, un, es un aliciente y se ve como una fiesta. Eh, eh, allí, eh, en, cada, en la salida, cada uno se pone a un lado del, del arco, pero antes de la salida todos están abrazando, echándose fotos... Eh, eh, siempre con las manos juntas debajo de, 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 de la lona de, de la transfronteriza para, para tener un recuerdo, pues bueno, es, esa pasión y esa, eh, ese, es, esas ganas de, de disfrutar de la fiesta que hay yo creo que es, es lo que ha llevado a transfronteriza a estos, a, a estos términos
2: eh, Bueno, te voy a preguntar, voy a aprovechar que estás en los micrófonos de Radio Marca que además también es amigo de la casa, eh, ¿cómo llevamos Ultrasanabria? Porque Ultrasanabria, para el que no lo conozca, sabe que en el mes de octubre, 12, 13 y 14 de, de octubre, se va a celebrar la prueba Zamorana. Es la prueba reina, yo diría, de, de la provincia. y Me imagino que también, en eh, gran medida, cada vez más de Castilla y León y del norte de España, del oeste. Eh, ¿Cómo llevan o cómo lleváis los preparativos?
0: Bueno, pues muy bien. La, la verdad es que está teniendo una acogida. Pues si de trasfronteriza hablamos del doble, podemos decir que Ultrasanabria, a estas alturas... Tenemos el más del doble de inscritos que el año pasado, en la, la, la misma fecha. Eh, va muy bien la cosa. Hemos sacado la, la prueba esta por primera vez en la península, la Glacia Reis. Sí, la
2: riesgo, locura esa que se os ha dado en la, la, dado en la, la, la cabeza. cabeza. sí
0: 254 sí. <risas> <Los> <risas> kilómetros que va a recorrer toda la comarca de Sanabria, desde la Carballeda hasta, hasta Alta Sanabria. Y está llamando muchísimo la atención y la cosa va muy bien. Eh, además de eso de los inscritos, pues, corredores de, de gran nivel de diferentes puntos del país, que, que, y de Portugal, por supuesto, porque los portugueses también están locos con, es, con esta prueba, les, les gusta mucho, vienen muchos portugueses a veranear a, a Sanabria, y, y bueno, eh, la hermandad que hemos tenido con el Campeonato del Mundo, con, con el Trillos dos a Butres, eh, ha hecho efectivo de que todos los portugueses conozcan mucho a Sanabria, y hay muchos apuntados ya y la verdad es que va muy bien, va muy
2: bien la cosa Bueno, seguiremos informando con detalle a lo largo de los próximos meses en Radio Marca en Ingrávidos de Ultra de Sanabria. Eh, José Luis, la última pregunta te voy a decir porque tienes los micrófonos de, de Ingrávidos a tu disposición y hay muchos eh, organizadores de carreras eh, que seguro que están escuchando con cierta envidia que hay una institución que esté detrás de una carrera y que la apoye para que crezca y luego por ella misma se pueda de, desarrollar como es el caso de la transfronteriza eh, ¿Qué le dirías a esos homólogos tuyos políticos, diputados de deportes, concejales de deportes, eh, directores generales de deportes, de juntas y gobiernos autonómicos, eh, para que intentasen apoyar el deporte como un medio de desarrollo rural, ¿no? porque estoy pensando en zonas de Asturias, que ahora escucharemos, de, de Galicia, eh, Castilla-La Mancha, Andalucía, eh, sin pensar en las islas, ¿no? que ya viven de, en otro margen o en otro auge de, de tipo de carreras mucho más grandes, eh, pero ¿por qué deberían apostar por este tipo de pruebas deportivas?
1: Mira, yo tengo que reconocer que hasta hace eh, tres años yo no conocía este deporte, ¿no? Yo siempre he sido una persona que he hecho deporte y demás, he eh, jugado al fútbol, al baloncesto, natación, eh, bicicleta casi todos los días, pero no conocía el trail running. Eh, conocí a Antonio y es que en las instituciones cuando aparece alguien que realmente conoce el deporte, que se desvive por él, que... ...que ves que es una persona que utiliza, que estira el dinero... ...que lo utiliza de manera eh, responsable... ...yo creo que hay que apoyarlo... ...y no tenemos otro remedio desde las instituciones que hacerlo... ...porque eh, un diputado de deportes no puede dedicarse a, a hacer esto... ...pero si tiene una persona como Antonio, como Juanjo... ...yo creo que, que hay que apoyarlos. Si y hay que apostar por ellos y, y vosotros lo sabéis que yo lo he hecho y cada año se ha aumentado el presupuesto y yo creo que este año ya es un presupuesto importante y también hay que apostar y hay que hablarlo y hay que decirlo de, de todos los voluntarios, como decía antes Antonio, de Traileros de la Culebra o, o del Club Montañismo Zamora, la Agrupación Montañera Zamorana y, ¿por qué no?, el Ayuntamiento de Figueruela, la Fregresía sí, de, de Río de Honor y, 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 sobre todo, la Cámara de Braganza, que que desde un inicio apostó por, por esto y eh, se han desvivido conmigo por ello y yo creo que, que son merecedores de, de nuestro reconocimiento. ¿no? Yo creo que es importantísimo que de las, desde las instituciones para fomentar, como decíamos antes, el deporte, pero además el turismo y en este caso también el hermanamiento con un país vecino, con una radia o una frontera que que existió durante muchos años que ahora es algo eh, simbólico que tratamos todos de olvidar y olvidar y, 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 y cicatrizar ese ala que siempre tuvieron los, los los que vivían a un lado y otro de la raya que solo podían eh, mirar para un lado porque para el otro estaba prohibido, ¿no? Pues todo eso eh, yo creo que, que hay que reconocerlo. También el, quería tener un recuerdo para el Departamento de la Conservación de la Naturaleza de eh, forestas del norte del Parque Forestal de Villarreal que, que, bueno, eh, a pesar de la normativa portuguesa y demás, pues bueno, han sido permisivos con nosotros, nos han ayudado y yo creo que también es justo reconocer su labor.
2: Claro está que sí. Bueno, eh, José Luis Bermúdez, eh, diputado de deportes de la Diputación de Zamora, que creo que ya te despides, además de, de la institución, después de muchos años. Eh, que haya...
1: Efectivamente, pero bueno, Antonio, yo le he prometido y él ha apostado a Ten que... cuidado, que el micrófono
2: está abierto y nos está escuchando la gente, eh, a ver no, qué no, promete No, yo
1: me voy de voluntario con él a Vanilla donde él vaya, ya ah, lo sabe
2: Vale, eso me pa... Digo, a ver si vas a soltar alguna, algún está titular que... más grande. Sí. No, 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 no. No lo sueltes, que luego eso todo se escuche. Mira, eh, Yo, si él
1: me admite y ya sabe que, que me tiene de voluntario a su disposición a
2: partir de ahora. Perfecto, José Luis. Está, está, está. está apuntado, seguro, Antonio. Seguro que lo has apuntado. <risa> eh, Entonces, sí. Antonio, también muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, que haya mucha suerte y que nos vemos bien pronto, ¿vale? Muy
0: bien, gracias a un saludo. un
2: saludo y este ha sido el programa de Ingrávidos de, de hoy hemos hablado de pues de la travesera la carrera de la por excelencia de la montaña como decíamos y luego también de esas pruebas eh, que les sirven para desarrollar bueno también la travesera por supuesto todo lo que es Arenas de Cabrales y los municipios por los que pasan el Principado también se vuelcan con una prueba que también les sirve para tener un fin de semana eh, gigantesco dos fines de semana porque también han dividido la carrera con la traveserina el fin de semana anterior hemos estado en la transfronteriza hablando de, de esa unión entre España y Portugal a la altura de la frontera, de la raya como escuchábamos a José Luis Bermúdez entre Braganza y Zamora una prueba que ha superado a las dos provincias para tener participación de toda España y de muchos puntos de, de Portugal con lo que les cuesta también a los lusos salir de su país eh, para venir a, a España a correr porque además lo hablaban ¿no? de, de esas diferencias que existe de concepto en el trail running, quizás más competitivo en España eh, más popular o más amateur en Portugal pero también vivido como una fiesta deportiva eh, ha servido para que localidades, como hablaba Antonio Antonio del Pozo, su director, no, Río Manzanas, Flechas, eh, eh, Santa Cruz de los Cuérragos, eh, poblaciones que apenas tienen 10 habitantes, una población muy envejecida, recuperen la vida eh, durante un fin de semana en el que más de 500 corredores y sus familias, eh, casi duplicando esa población, ¿no? es decir, unas mil personas, eh, llegan a comarcas eh, del oeste español eh, pues que están sufriendo ese éxodo rural esa España vaciada de que hemos escuchamos en los medios de comunicación y se llenan, se llenan otra vez de, de vida no hablábamos también del caso de Río Honor eh, Río Norte de Castilla, Río de Honor en Portugal también como símbolo de unión nos hemos ido hasta Asturias para hablar de, de la comarca de, de Fuentes de Narcea ¿no? de Narcea, para hablar también cómo creció esa esta prueba tierras pésicas que se desarrolla el 16 de, de noviembre, pero podríamos estar hablando de muchas más carreras, se me ocurren eh, pruebas en aldeas de, de de Galicia, eh, pruebas en Cantabria, eh, pruebas, por supuesto, muchísimas en Castilla y León, pruebas en Extremadura, pruebas en Andalucía, eh, quizás en Levante ya están más desarrolladas las pruebas eh, de montaña, incluso también en las islas, pero que tan importantes son eh, para ese desarrollo rural y para que esos pueblos, esas pequeñas localidades, recuperen la vida al menos durante unas horas. Esto ha sido Ingrávidos, Radio Marca, un viernes más eh, desde las 7 y media de la tarde eh, en el 101.5 de la FM, también en iTunes, en iVoox e y también en YouTube. Un saludo.